0: Olá, amigas, amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju, de Júpiter, enfim. Eu sou a criadora barra criatura, barra apresentadora desse podcast chamado Rituais de Júpiter. Aqui eu trago algumas doses de saberes, sonhos insights sobre o autoconhecimento, a espiritualidade autônoma, expansão da consciência e outras cositas más. no episódio de hoje eu convidei a Bárbara Viana do perfil arroba sacerdotisa.nomade do Instagram e a gente conversou um pouquinho sobre os portais de Gaia, o que são esses portais, por que, que eles são tão importantes, como, como a gente pode se conectar com esses lugares sagrados né, e como eles atuam principalmente em nós, fazendo a ligação com os chakras. Então uma conversa que está super, super, super especial se você chegou até aqui e sentiu atraído aí por esse tema, continue ouvindo, embarca nessa jornada com a gente. E eu peço perdão porque em algumas partes do podcast do áudio, o meu áudio tá vindo antes e o dela tá um pouquinho atrasado. Não é nada que atrapalhe a compreensão do podcast, então acredito que esteja tranquilo quanto a isso, mas quis avisar vocês. Porque parece que eu tô interrompendo ela, mas eu não tô. <risos> é porque meu áudio veio antes mesmo. Enfim é isso gente, continuem ouvindo segue aqui no podcast que toda semana tem um episódio novo, tá? a gente tá quase no finzinho aí dessa segunda temporada então você que tá aí de quarentena vai poder ouvir todos os outros se você não ouviu os outros ainda e é isso, continue ouvindo e vamos juntos embarcar e adentrar esses maravilhosos portais de Gaia Oi, Bárbara, primeiro eu queria que você se apresentasse rapidamente, só para o pessoal se situar, conhecer você um pouquinho.
1: Oi pessoal, eu sou a Bárbara é, e eu estou no Instagram Sacerdotisa Nômade. É, lá eu conto um pouquinho ah, sobre as minhas andanças aí no, no mundo, né? Um Instagram que na verdade começou há um tempo, alguns anos atrás como uma lojinha de cristais, e daí eu fui, é, que eu viajava e comprava cristais, e nessas viagens eu fui descobrindo muito mais coisas, assim, que eu queria compartilhar, e hoje ele virou essa, essa página aí que eu, que eu compartilho saberes ancestrais, tudo que eu... É... Toda a minha bagagem, né, que eu, que eu trago. Ah, eu adoro.
0: <risos> Bom, é aí que tá, né? Eu trouxe <risos> a Bárbara aqui pra gente falar um pouquinho, não só sobre viagens, mas principalmente essas viagens com propósito é, de autoconhecimento, de reconexão também com Gaia. E aí eu trouxe ela pra gente falar um pouquinho dos portais do planeta, né, dos portais de Gaia. E aí, pra iniciar, eu queria perguntar é, como que você sentiu esse chamado de, de estudar um pouquinho sobre esses portais? E principalmente assim, quando que você percebeu nas suas viagens que, caramba, essas viagens me, podem me trazer algo além, né? Toda viagem já traz, acho que, autoconhecimento num nível muito profundo. Mas como que é você viajar já tendo conhecimento que, putz, isso aqui é um portal mesmo, eu tô adentrando um campo, né? Então, queria que você contasse um pouquinho, assim, quando que você descobriu isso? E como foi pra você?
1: É, Então, é um negócio meio doido, assim, eu não consigo nem... Eu não sei exatamente qual foi o ponto, porque eu sempre, <risos> a Sagitariana, né, sempre fui doida por viagem. <risos> e por história, e, e então, assim, esses pontos, esses portais principais que a gente tem, né, que são as pirâmides do Egito, Machu Picchu, sempre foram lugares que me atraíram muito, assim, desde pequena, só que aí a consciência é, veio quando eu comecei a viajar, assim, que sempre foi muito nos perrengues, mas... Uh... A primeira vez que eu fui para um portal foi em 2015, quando eu fiz o um intercâmbio e... para a Inglaterra. E lá, lá eles têm essa, esse conhecimento muito mais, é, assim, aberto. Não sei, eles, eles estudam bastante sobre esses pontos, né? Principalmente os pontos dentro do país, que eles chamam das as ley lines, né? Que, que aí entre Stonehenge, entre a Glastonbury, toda, toda essa, essa região sagrada, assim. E lá foi o primeiro momento que eu falei, nossa, isso existe, né? Esse, é, esses portais, esses pontos energéticos, tipo, não é à toa que a gente se sente atraído é, por esses lugares e que tanta gente vai, assim, né, em massa. É, então acho que esse foi a primeira essa foi a primeira vez que eu tive a consciência e que... como foi para você
0: nesse e primeiro é portal louco, que você visitou porque... que você sentiu
1: foi incrível foi incrível porque assim, ainda tava muito cru em mim então eu não tava sabendo exatamente o que eu tava sentindo Eu só sentia muita energia assim e e a primeira vez que eu fui para Stonehenge, por exemplo, foi num solstício de inverno, que foi que é uma das únicas vezes que eles deixam você ir realmente tocar as pedras e tem todo um ritual. Então foi assim um negócio muito forte.
0: É todo mundo que eu conheço e... que fala que foi para Stonehenge fala que e lá eu... é muito foda, assim, que a energia é, é muito, muito muito forte, que até pessoas é, que é, normalmente é não acreditam muito, né, e tal vai lá e sente muito forte.
1: Uhum. É muito, e toda essa linha que, que tem a linha da, de St. Michael, né, que eles falam que corta toda a Inglaterra, assim, e, e todos esses pontos que estão nessa linha é, é uma coisa de louco, é incrivelmente forte, assim. E Glastonbury também, que é a cidade né, de Avalon, que tem toda essa, essa cultura celta da deusa muito forte. Acho que lá foi, mais do que Stonehenge, acho que lá foi o, o lugar que eu mais senti. assim é, Porque eu, eu fui lá é um lugar que eu estou sempre voltando. É incrível, né? Tem é, é um chamado, né? gente de volta. Né?
0: Alguma coisa assim, que você precisa <risos> é, talvez se aprofundar, enfim tá ressoando muito, né, com, com o que você veio aprender aqui, talvez, e aí sempre te chama.
1: É, não é, é uma coisa, e às vezes, assim, sem você planejar, sem, sem ter, né, principalmente em Inglaterra, que é um que é um lugar que não é barato de ir, mas parece que as coisas vão fluindo e você, quando você vê, você tá lá de novo, e fala, caramba... É, mas é um lugar incrível, assim, lá, Glastonbury, eu, sim, eu senti muito meu chakra cardíaco, assim, muito, muito. É, é um lugar que, para mim, é, é puro amor, assim, amor de mãe mesmo, e não é toa que é o, a casa da, da deusa, sim. né? A e, assim,
0: até eu queria falar um pouquinho que eu tava vendo... É, quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre os portais no planeta, né? Não tem, tanta, assim, não tem tanta informação disponível, pelo menos não em português, né? Isso a gente conversou, a gente falou. Normalmente tem alguma informação, mas é mais em inglês. Ou é, nesses próprios portais, às vezes, no lugar que você vai, você encontra algum livro. Até você comentou que achou um livro, não é?
1: Sim, sim. Mas, então, e aí esse livro, ele nem tem tanto assim, ah, tal, tal lugar é o portal tal ele é muito mais aberto na questão do sentir, né? Que é o que a gente estava conversando também, é, de experienciar o lugar e de viajar com, com esse propósito de se conectar com a energia do, do lugar, assim. Mas, realmente, falta bastante literatura. É,
0: então, assim, até assim. porque, assim, é, um dos pontos né, que as pessoas falam muito é no Arizona, né? Sedona. E... E assim, aí eu vi o um vídeo uhum. de uma menina no YouTube que ela foi pra lá e ela tava, tipo... Ficou curiosa, né? Porque todo mundo fala que lá tem uma energia muito forte. É... E ela foi, tipo, pra sentir. Ela foi, fez uma trilha, fez uma meditação e ela falou, gente, assim, eu senti... Aqui é maravilhoso. Não tem como você não, não sentir algo bom, porque você tá no meio da natureza. Então, assim, sempre vai ser uma energia maravilhosa, né? Quando você tá... Nesse contato muito uhum. forte com a natureza. E, só que ela falou, cara, era tanta gente naquele lugar que eu não consegui me concentrar muito, sabe? Uhum. Eu acho que tinha muita interferência energética ali, porque <risos> é diferente, né? Lógico que você ir num lugar e você tá uhum. sozinho e, e você ter várias pessoas e um monte de turista tirando foto, falando, não sei o quê. Às vezes fica um pouco... Ah, eu acredito que assim, no Machu Picchu também... É, dependendo do momento que você vai ali, pode ser que seja um pouco difícil de se concentrar na energia do lugar, porque é tanta gente, e Tant... é tour, né? Pra tudo quanto uhum. é lugar, um monte de gente, então assim, e às vezes falta um pouco até de respeito <risos> nesse lugar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter num portal é,
1: é respeito, né? Não, Machu Picchu é uma coisa de não. louco, assim, não sei se você já chegou aí, mas eu tenho muitas amigas que... Eu, eu morava aí por uns 10 meses. E é, é, gente, assim morar em um portal. É isso, é, isso é uma das coisas doido, assim que que, eu morei em Cusco,
0: que é. muita gente fala, que eu vi muita gente comentando depois no, no YouTube dessa menina falando assim, olha, não desconsidere o Sedona, a energia de Sedona, porque assim você esteve aí uma vez, né? Então assim, se você normalmente se você ficar mais uhum. tempo, né, ou se você visitar esse portal mais vezes Talvez você vai sentir essa energia depois, se manifestando. É... é meio difícil você julgar em uma vez que você foi, né? Então, fica meio assim. E também tem que ver se a pessoa tá aberta, né? É, Pra sentir principal. essa energia. E... e aí eu vi um comentário de uma mulher falando que, é, tipo, cedona dona escolhe quem que fica, quem que vai, ah, falam muito isso do Havaí também, o Havaí escolhe, né, o Havaí é uma ilha mágica, ele escolhe quem fica, quem vai, e a pessoa sente, eu acho que é muito pessoal, é muito do sentir mesmo, né?
1: É, é muito pessoal, e também se você, eu acho que vai muito se você tá pronto pra para se conectar com aquela energia, às vezes são processos que você ainda não tá no momento, né? E talvez você voltando depois de alguns anos, você possa sentir de, de uma Sim, outra é verdade. forma. É, e é, eu acho que as pessoas que acabam... Porque os portais têm, têm esse lance engraçado de que muitas pessoas acabam indo e não conseguem sair, sabe? Ai, fui por... Pra ficar, sei lá, quatro dias e acabar uhum. ficando muito tempo, eu vejo isso uhum. muito, e aí acho que é isso, esses, esses lugares têm um magnetismo muito forte, né? E você acaba indo e, e se conectando é, nesses vórtices assim, e, e é, acho que é isso, ele é a escolha energética, né? Por, por frequência, quem tá pronto ou não para. Pra se conectar naquela... Total. E, e você
0: tava contando a sua experiência em Cusco, né? Então você sentiu de ficar lá mais
1: tempo. Sim. Então, eu fui pra ficar Nossa. três semanas <risos> e acabei ficando dez meses. Tá vendo, depois... né? <risos> é, e lá eu conheci muita gente que também tava na mesma situação. Nossa, vim e acabei ficando, não sei quando eu vou embora mas também é muita rotatividade. Ao mesmo tempo que essas pessoas chegam, ficam um tempo e também muitas têm de ir embora. Assim, a cidade tem muita essa rotatividade. Mas... É... Então, Machu Picchu... É... Por isso, acho que é difícil você se conectar quando você viaja para esses lugares. e você estava falando que falta né, até um pouco de, de respeito mesmo, porque é vir uma, uma massificação de... de de turismo, né, então vai pessoas, nossa, muita gente, e, e Machu Picchu, realmente, você tem que estar tá muito, muito assim, centrado em você, para você conseguir se conectar e sentir a energia, porque é muita gente, muito turista, mas é, Machu Picchu foi incrível, assim, eu acho que eu tava, tava querendo tanto, eu cheguei, é... E aí eu não quis fazer tour, eu, eu não gosto de, de, de ir com a agência, eu faço tudo uhum. meio sozinha, assim. E aí eu cheguei, é... nossa, eu lembro que, que assim, o momento que você entra, e aí você tem uma subidinha, e daí você vira e você dá de cara com a gente, assim, sabe? O Inafite, o Atrás, é tipo, tipo, meu Deus, é muito impactante. E daí eu lembro que eu fiquei sentada, juro, eu acho que eu fiquei meia hora só chorando. Assim, Caramba, assim e é muito, muito impactante, mas assim, morar, aí aí depois disso eu já fiquei, já entrei nos processos, né, daí todo esse meu tempo em Cusco é, é engraçado que metade dele eu nem sei direito o que aconteceu, porque era tanto processo interno, era tanta coisa. E falam
0: toda que... Toda, né? que, o que um monte de gente de fala é que o Machu Picchu pega hum. muito, no, é o chakra sacral, né, do planeta, um... E, e foi isso que você sentiu lá
1: mesmo? E o lago Titicaca, Ou... né? Você
0: sentiu outro ponto.
1: Sim, mas eu acho que... O ah, Machu Picchu, acho que pra mim... Eu... aí ah, eu fiquei muito emotiva, assim. Mas esse ponto sacral, é... eu senti muito hum, no Titicaca. Sim. Eu acho que lá, por, por eu ter ido... Por ser talvez um lugar que não tinha tanto turista foi super tranquilo, é, eu consegui sentir a energia, assim, acho que muito mais potente, porque estava muito mais... Uh, Pode limpo, ser, é. Não sei. E lá... É. é, eu não sei, talvez, né? Porque lá... É... Nossa, eu não sei nem como explicar, porque parecia que a gente estava... Eu fui com uma amiga e parecia que a gente estava, assim imersa nessa energia, que, que sabe quando você se sente meio fora Sim. da casinha? Tipo, né? não entrei eu entrei numa outra realidade. Tá, mas quando a você tá entrar. e não tá, isso, a gente entrou num... É, era uma, uma sensação energética muito forte, assim, e, uh, e lá foi, foi um dia, não, a gente ficou dois dias, e nossa foi muito potente, assim. Foi muita sensação de estar, sensação de mãe, energia é, feminina. É, eu vejo assim, muito esse sabe? relato. Era muito sensação é, de... de Toda, toda a região do
0: Peru, é, dizem, é, é, né, que é, tem é... essa energia feminina muito forte. Então pessoas que estão precisando trabalhar essa energia, hum, normalmente hum. são atraídas para lá ou pessoas que estão estudando um pouco, mas integrando essa energia, né? Tipo, é um é um ponto muito
1: interessante para ir
0: mesmo, né?
1: Sim. Ah, o titicaca eu recomendo muito, porque é um passeio, assim é um ponto turístico que não, não é tão cheio como o Machu Picchu e também tem uma energia incrível e tem uma história muito... É... Dizem que dali nasceu, né? segundo a, as lendas é, dos Incas, ali é o berço da, uhum. de todo mundo. Ali o, o, o deus deles criou todo o mundo E tem tudo a ver é. né, com o chakra sacral, que é, que, que é a parte sexual, que é a parte da criação. Tudo super Total. E assim, é
0: até muito louco, porque era o que a gente estava conversando antes, mas tem, tem algumas informações na internet falando sobre os portais e relacionando com os chakras, né? Mas cada lugar, como a gente falou, cada lugar, uhum. cada lugar que a gente pesquisa fala uma coisa, cada pessoa fala uma coisa. Então não tem uma informação muito... É, assim, é difícil você achar uma, um, uma fonte 100% certa, acho que, porque eu acho que, na verdade, não tem esse certo ou errado, né? Eu acho que, assim, em certos lugares, não é em vão que muita gente fala que, que tem essa energia do chakra X, né? Então, por exemplo, o Peru, cara, todo mundo fala que é o chakra sacral. Claro que você pode chegar lá, e trabalhar outro, outro chakra, ou sentir outra coisa, porque eu acho que cada um vai ter esse sentir, né? Mas eu acho que também não é em vão Sim. todo mundo sentir o, o mesmo lugar, assim, tipo... Gente, como assim? Então, assim... É, eu até tenho uma listinha aqui que fala um pouquinho dos chakras, eu vou até falar aqui para as pessoas, porque muita gente pode ter essa curiosidade, mas eu sempre gosto de relembrar que, cara, vale a pena a pessoa ir no lugar aberta, né? Acho que sem criar muita expectativa e simplesmente se entregar e, e sentir. E sentir, né? Não se apegar também a essas informações. Então, por exemplo, é, o chakra é. base, né? Que é um chakra que fala muito das nossas necessidades básicas, enfim. É, falam que o ponto do planeta, ponto no planeta, né? Que pega esse chakra base é a América do Norte e a América Central. Então, falam que Sedona é um ponto forte, o Grand Canyon, é a costa da Califórnia, o uhum. Tah, até falam que o Havaí também tem um pouco disso, mas o Havaí também, muita gente fala que é o chakra do o cardíaco, né, do coração, então também fica meio uhum. em aberto, mas assim, uma das coisas legais, e, e falam assim, quando você vai nesses lugares para você de fato ativar esse chakra, é interessante que você Visite os pontos é, históricos, mesmo, né? Se conecte, se conecte ali com a história do lugar, com a história ancestral daquele lugar, converse com pessoas locais, é, leia, né, sobre, sobre essas histórias. Então, assim, visitar os canyons, e nos vulcões, ir nas cachoeiras, nos pontos da, de montanha, meditar focando nesse chakra,
1: uhum.
0: é, ou meditar com algum cristal relacionado ao chakra, né? Então chakra básico, meditar ali com, com, algum, com algum cristal relacionado e, e observar algumas situações semelhantes, Sim. então, tipo, observar situações relacionadas à segurança, é, ver se, se nesse lugar você sente alguma questão, algumas cenas, né, que vêm para você voltados ao plano material e ao dinheiro analisar seus pensamentos. Então, assim, é, é, uhum. eu acho que você viajar para esses portais, e principalmente para esses chakras do mundo, tendo essa consciência, te traz um, uma reflexão que vai muito além, né? Então, mas é isso. Ainda assim, estar uhum. aberto para ver, porque pode surgir uma outra reflexão que está relacionada a outro chakra, e tudo bem também, está tudo certo, né? E... Uhum. Aí o chakra sacral, que fala muito das, das, da, da nossa intimidade, né? da, das emoções, é, eu, eu acho que também fala muito dos ciclos né, de deixar ir, segura, cortar o cordão umbilical, assim, sabe, de conseguir permitir, que Sim. deixar ir. E aí falam muito que a América do Sul, países ali do lado do Brasil, tem muito essa energia do chakra sacral. Então, o Peru, a Colômbia, é, Uruguai ali, tipo Cabo Polônio, e os arredores, a Patagônia. Uhum. É, e aí é interessante você também visitar os desertos, os portais, que é o Machu Picchu, é, as praias, os pontos históricos, se possível até realizar algum ritual xamânico né, que tem nesses lugares, nesses pontos. E aí observar mudanças ah. é, relacionadas a apego, apego material, fins de ciclo, né? Então, trabalhar a cura do, do, de vícios uhum. e emoções. É por isso que eu perguntei até o que, que você sentiu, quais uhum. foram os processos que você sentiu nesse portal do Peru, né? Se tem a ver com isso, com esse chakra sacral. Porque eu nunca visitei. Eu acho que eu, daí uhum. eu visitei alguns lugares da Argentina. É... Mas eu também não estava tão consciente assim para falar que, nossa, houve uma grande mudança, um grande negócio.
1: Sim, sim. Então, para mim, eu senti muito uh, essa parte do, do desapegar. Para mim, assim, veio umas lições batendo na minha cara. E, assim, esse, esses pontos, eu acho que por ter é, essa energia tão forte... A sensação que eu tinha, que, que meus amigos tinham, enfim, parecia que tudo manifestava muito rápido. Que a criação, né? Era tipo assim, você pensou, criação, né? pensou tá acontecendo, uhum. sabe? E isso pro bem ou pro mal. Então, era um tapa no caso do outro, assim, de tipo, minha filha aprende. Sim, nossa. E... É, aprende que você tem essa, esse poder <risos> de cocriar muito... e, enfim, você
0: tá criando, né, todo momento.
1: Sim, Nossa. Então, acho que foi isso que mais pegou, assim, pra mim, essa parte do. Né, relacionando ao chakra, essa parte da, da criação. Parecia que muita coisa, todos os projetos que eu, que eu tava tentando realizar ali, muita coisa não ia pra frente, porque eu fui identificando, tipo, muitos padrões meus que, de, de. que me impediam de crescer, uhum. sabe? De que eu me autoboicotava o tempo inteiro. Então, eu fui, nossa, muito profundo nesses processos, assim. Tanto que eu acho que depois que eu saí de lá, as coisas começaram a fluir de tanto aprendizado. Sim, assim, nossa, sabe? imagino. Aí... Sim, mas é, é hardcore, assim. É tipo, você aprende da É, na mar. Não,
0: acho que viagem traz muito esses aprendizados mas é, é muito intenso, né? Tipo, a gente vive... Sei lá, um é. mês e uma viagem, parece que, sei lá, foram, foi um ano, né? Porque é tanto aprendizado, assim, um é. atrás do outro. Principalmente é. quando você viaja sozinho. É, aí o negócio intensifica Sim. mesmo, assim. Porque não, não tem como é. você...
1: É aprender na
0: prática. É, é prática 100%. É. E, assim, você ter que lidar com você, com a sua luz, com as suas sombras. Então, e ter que integrar tudo isso e ainda... A energia do lugar influencia demais, né? Então, tipo, dependendo de onde você tá, uhum. as pessoas que você tá ali por perto, tudo vai, vai te trazendo tanta informação nova pro seu campo que não tem como, sabe? Você. É você, ou você muda ou você muda. É tipo, Sim. não tem muito o que fazer. <risos> você tá entregue. É. é. Aí o terceiro é o chakra. Sim.
1: nossa, da é. energia dos lugares é muito. É, então. Tem muito para nos ensinar, porque eu acho que, além do, dos pontos, né? Desses pontos que a gente está tá falando, também tem, tem a nossa própria energia e a nossa... É, a conexão com um lugar ou não, né? Às vezes tem um lugar que todo mundo acha maravilhoso, mas você vai para você, assim, só acontece coisa Sim. ruim. Ou você não consegue se conectar com aquele lugar, né? Então tem muito também da... da é, da energia pessoal, né, do nosso... Total, mas é... é da da, da nossa energia em, frequ... em frequência. É, mas lugar. é o que eu sempre falo, tipo, não é em
0: vão que você tá ali, então se você chegou nesse lugar, é... tem
1: alguma questão,
0: né, tem algum motivo, mesmo se você não gostar ou se você se sentir mal, também tem alguma questão, porque assim, não é em vão que você foi atraído é, para chegar ali, está, é... Né? É, é, mas, assim, uma coisa muito importante Sim. quando você está viajando é, de fato, confiar na, na sua intuição, né? Acho que isso é o que a gente mais põe em prática na viagem solo, assim, uhum. é você estar tá 100% confiante na sua intuição. Então, meu, se você sentir que, ai, não, 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 acho melhor eu não ir nesse lugar, aí melhor não ir mesmo, porque eu acho que já é um, um aviso de que, tipo, não, não vai bater muito, né? E às vezes a gente sente, não, é. eu preciso ir naquele lugar. Então, assim, teve na Califórnia mesmo. Ano passado eu fui para San Diego e eu, eu quis ir, tipo, quatro vezes no mesmo lugar. E aí, tipo, na minha mente, oh, é, na minha mente racional ela ficava, tipo, meu, para que, que você está fazendo isso? Por que, que você está perdendo seu tempo, sabe? Vai para um lugar diferente, por que, que você está indo no mesmo mas eu sentia que, tipo, meu, eu quero ir, eu não sei, eu preciso ir ali. E toda vez que eu ia ali, eu chorava. Que é um lugar de San Diego, chama Sunset Cliffs. É um ponto turístico ali de San Diego. É... E é um lugar que, cara, dependendo do dia e do horário que você for, não tem ninguém. É tipo, é 100% vazio. Então, acho que até por isso também eu consegui... Nossa, eu sentava ali, ficava meditando, ficava vendo a praia... É... Nossa, não sei, foi uma parada surreal e ninguém nunca falou. Tipo, ali não é um lugar... É o que eu falei, né? Tipo, toda a base ali da Califórnia falam que é por si só um grande portal. E eu acredito, porque assim, pra mim... <risos> toda vez que eu vou pra Califórnia, eu volto transformada. <risos> Mas, claro, pode ser uma coisa muito pessoal também. Mas... É, eu não sei, cara. A Califórnia tem um um negócio que eu não sei explicar comigo, toda vez eu volto e acontece alguma mudança muito forte na minha vida Então assim, eu lembro que a primeira vez na verdade assim, a primeira vez que eu fui pra lá eu era muito novinha porque meu pai foi, foi ficar uns meses lá e ele levou eu, minha irmã, minha mãe então tipo, eu lembro eu acho que também tá muito conectado com memória afetiva, porque eu lembro eu criança lá na Califórnia então também tem isso mas, assim, eu lembro que quando eu fui mais velha, assim, eu tinha uns 17 anos, é, eu lembro que eu voltei e já queria trancar a faculdade, sabe? Deu um, deu um giro na minha cabeça que eu voltei tão... uma crise existencial, assim. Eu fiquei, meu, não é isso, <risos> sabe? Voltei assim, não é isso. E ano passado eu voltei uhum. e aí eu falei, meu, eu simplesmente terminei um relacionamento de seis anos e falei, tô, eu vou, vou pro mundo. Vou pro mundo, tô indo, tipo, sabe? Sempre vem um ponto de virada muito grande. Então, nunca é em, parece que nunca é em vão. E, e foi, é muito sem querer que eu vou a Califórnia. Tipo, não é uma coisa que eu programo. Eu tava querendo ir porque eu tenho uma amiga uhum. que mora lá. Mas, assim, cara, eu nem sabia se eu ia conseguir ir, se eu ia ter dinheiro. E simplesmente deu certo. É o que você falou de Londres, né? Tipo, assim, é um lugar caro. Ah, mas é um lugar que te chama sim. e, mas de alguma é,
1: forma, né? de alguma
0: forma tudo se alinha, sim. tudo dá certo, você vai e, e tem um motivo que para você ir, tipo sim. tem alguma coisa que você precisa integrar ali e aquele aquele lugar, aquele ponto vai te trazer essa reflexão talvez com mais clareza ou com mais intensidade, não que você não possa ter essa reflexão onde você está, né? Mas eu não sei, alguma coisa chama, é um negócio muito louco. Muito louco.
1: Sim, a Inglaterra me traz, me traz esses pontos de, de transformação também, igual com você. Parece que toda vez que eu vou lá, quando eu volto, é para dar uma reviravolta da minha vida. Isso,
0: assim. nossa. É... Por isso que é muito
1: pessoal mesmo,
0: né? É, tipo, não sim. tem um lugar que é mais forte do que outro, não. Eu acho que é muito pessoal de você sentir. Eu acho que sem dúvida esses lugares são grandes portais, assim, por si só, pela energia. É, mas cada pessoa talvez vai se conectar mais com um, mais com o outro, né, então, é, o plexo solar, que fala muito sobre, sobre <risos> nosso poder, controle, crenças, livre-arbítrio, enfim, fala também sobre digestão, né, essa parte do estômago, falam que o ponto do planeta ali forte para o plexo solar é a África, e também alguns locais específicos, né? Marrocos, África do Sul, Cape Town, né? Mali, Egito, Angola. Egito também, cara, tem várias pessoas que relacionam com vários chakras por conta das pirâmides, que é. é
1: Egito é a grande. É, potência,
0: a pirâmide né? por si só, uau, é um. As pirâmides são é. um negócio à parte, assim, eu acho,
1: né? Eu <risos> assim, meu sonho é,
0: é ir para o Egito. É uma coisa que eu fico ai. Ah, eu também. Nossa, cara, meu sonho, porque... <risos> é meu Deus. E, e aí falam que, de novo, né, pra ativar, e é visitar os pontos históricos. Então, ir nas pirâmides, os desertos, as montanhas, enfim. É... Meditar visualizando essa cor amarela, que é a cor do, do plexo uhum. solar, né? Ou com algum cristal também. Então, se você puder, tipo, ir num portal visualizando essas cores, né? fazendo essa meditação e ainda colocando um cristal, putz, sei lá, eu acho que você é abduzido,
1: você é
0: levado para outra realidade, <risos> nem sei.
1: E é legal também, é legal poder pegar, comprar algum cristal do Sim, lugar, é verdade. sabe? Porque também o cristal armazenou toda a informação que aquele ponto ali, Carrega. Nossa, é verdade, é, então, então fortíssimo. É mais
0: bater, né? Fortíssimo. E aí, num lugar assim, com essa energia de plexo solar, é observar, tipo, observar questões relacionadas a crenças, a pensamentos, é, todo o acúmulo de, de emoções vindos desde a infância, então talvez até traumas da infância que podem ser curados através desses pontos de energia né, onde tem o plexo solar. É, é interessante Entendi. aí o chakra cardíaco que fala muito sobre o amor, sobre perdão, é, sobre equilíbrio também. Que eu acho que é um chakra que traz muito essa coisa do equilíbrio, sobre o doar e receber. Falam que o ponto no planeta aí de novo a gente entra numa questão, né? Aqui eu tô falando do de um arquivo que eu tenho e confio bastante, mas. É, de novo, relativo, porque aqui fala que é o Brasil. Mas muita gente fala que pode uhum. ser o Havaí, enfim. Tem essa questão. Porque o uhum. Havaí também pode ser essa, essa grande casa, né? Porque o Havaí traz toda a consciência muito forte de Lemúria. Então, tem a ver ali com o chakra do coração. Mas eu também acho que o Brasil é muito assim... Nossa, eu acho muito forte essa energia do cardíaco. Observando até, tipo, as pessoas... A forma que a gente lida, a questão de estar sempre acolhendo, né? A gente acolhe todo mundo. É... Uhum. Eu acho Sim.
1: forte mesmo. E se você pensar. Pode se, falar. É, se você pensar a, a própria Amazônia, né? Que é Sim. a parte, todo o pulmão do planeta, que está toda nessa, nessa área do Sim, cardíaco, é a, parte, a região da chapada dos viadeiros, Isso. que está é é meu... toda uma área em cima de um grande bloco. Cristal, é, de um quartzo, né? né? Falam que sim, é sim. a maior placa de quartzo do planeta.
0: Então, imagina uhum. energia, tipo... Sim. Então, a floresta amazônica, Chapada Diamantina... É... Falam também que bonito, tem uma energia foda. É... O que
1: falta muito, né, pra gente ainda, é ter essa, esse conhecimento e trazer pra cá e, e explorar esses pontos, Exato, né? Exato, é. Aqui do Brasil. é
0: de uma forma mais confiante é porque então no Brasil você não vê é realmente isso você não vê falando disso tipo se você for é o que eu falei se você for para Sedona, cara você vai andar por lá e cara toda tem um monte de lojinha falando portais portais uhum. é tem umas lojinha falando portais explicando que tem um campo de energia muito forte não sei o que tipo no Brasil eu pelo menos nunca vi é, falando muito abertamente assim que putz a floresta amazônica é um super portal e não sei o quê. Então, né eu acho que a gente é, podia trazer não, mais consciência sobre isso e mais respeito também, porque é isso. Acho que esses portais são pontos... É... Uma das coisas né, que falam dos portais é que também alguns seres acessam a Terra por esses portais. Né? Por exemplo, Sim. É, os pleiadianos, quando eles vêm... tipo é, é, irradiar a cura para a humanidade eles chegam por algum desses portais né? então falam que tipo toda a luz que é emanada do, do centro da terra e que contém esse, esse conhecimento espiritual e tal, é transferida por meio de todos esses portais né? e, e aí através disso é distribuído para o nosso planeta no caso, né? então assim a mãe terra ela colhe toda essa energia e ela emite depois para todo o nosso sistema, né? Então isso vai afetar, vai vai afetando a humanidade com essa energia. Então é, é, um, é um esses portais são lugares onde recebe e transmite energia a todo momento, né? Então por isso Sim. por isso essa esse respeito e por isso também que a gente sente essa vontade de estar ali e, enfim, não é em vão que tá ali há anos, né? Há anos, tipo, não foi um negócio esquecido. Tipo, olha isso. Uhum. E coisas que a gente não sabe nem como Sim, foi eu... feito direito. Olha os mistérios que ainda permeiam, né? Esses lugares também.
1: A gente tem muita coisa para relembrar, Sim. Né? Mas a gente, acho que fica fácil de entender como os portais funcionam se a gente relacionar os nossos próprios chakras, né? Que eles são esse meio campo entre é, o exterior e a nossa energia interior, né? Eles regulam o que, o que entra e o que sai uhum. e funciona da mesma, exatamente da mesma forma, só que no macro, né? Na, na terra, regulando toda a energia né? interna e, e a externa.
0: Exato. E é tipo... E sempre vai refletir na gente, porque a gente está aqui né, interligado com Sim. tudo, tá tudo conectado, então. Parte desse
1: sistema também, Exato.
0: Né? Então, assim, se acontece, que foi o que aconteceu no caso, né, é, um tempo atrás, que aconteceram as queimadas lá na, na Amazônia, não tem como a gente não ser afetado. Isso, obviamente, né, tipo, claramente é afetado no clima, no ar, enfim, mas é afetado também energeticamente, né. Então... Uhum. É, é também trazer essa consciência de que, meu, o que está acontecendo no externo vai afetar o interno e vice-versa, e principalmente com a natureza, né? Então, esse fogo, principalmente a energia do fogo, é uma energia muito forte de transmutação. Claro que, no, no caso da Amazônia, não foi algo natural, né? Não foi um fogo natural que aconteceu ali, mas... Uhum. Eu acho que qualquer tipo não de... Deixa de ser é, não, e o fogo na Austrália também, muito forte que aconteceu. E a Austrália sim. é um portalzão também, porque traz toda a cultura aborígene, que é uma das civilizações mais antigas também que a gente tem aí, é, e que uhum. traz muito forte toda a consciência de Lemúria e dos Pleiadianos. Até você perguntar para eles de onde vocês vieram, eles vão falar das estrelas... É, e muitas civilizações antigas normalmente vão falar isso. Ah, a gente veio das estrelas, das Pleiades. Sim. É... E, eles trazem, e eles trazem um conhecimento tão forte, né? E, e aconteceu tudo isso na Austrália, que era um lugar que assim, muita gente nem dava muita bola, nem falava muito da Austrália, porque é um país que está meio isolado, né? Tipo, se você for ver. E aí aconteceu tudo isso, e, meu, nada é em vão. Então, e, e no Não. caso da Austrália, já foi um fogo natural, né, que aconteceu ali. E, cara, é, é Gaia então
1: vejo... transmutando, pedindo também por atenção, né? Com certeza. Eu vejo muito, assim, eu... porque pra mim é muito uma verdade, assim, que, que da mesma forma que o nosso corpo funciona, né, a... Gaia como um grande ser também, e para mim esses desastres naturais é, é como se você fizesse uma analogia, né, de a doença que no emocional, né, nos corpos sutis, e que ninguém, né, a gente não se dá conta, a gente deixa piorar até atacar o físico, né, Sim. e aí começa a doença física e o nosso corpo reagindo para limpar aquilo. E eu vejo muitos desastres naturais dessa maneira, né? Da, do corpo de Gaia tentando limpar toda essa, essa poluição, essas coisas tóxicas que a gente né, faz com ela, coitada.
0: Sim, total. Eu acho é isso mesmo. Tipo, é uma forma de estar ali constantemente transmutando e... De novo, né? Pedindo, pedindo uma certa atençãozinha. Mas, enfim. É,
1: com certeza.
0: <risos> e também, bom, aí, para ir terminando, né? Temos aí Chakra da Garganta, que fala muito sobre comunicação, sobre também fala sobre um pouquinho sobre criatividade, sobre nossa voz ativa, né? Então, dizem que o ponto do planeta ali muito forte... É a Europa. Né? Então a Inglaterra, Grécia, uhum. Croácia, Islândia, é, todos os, os continentes do, do país falam que, que possui esse ponto, esse ponto de abertura desse chakra da garganta. Né? Um, e aí, de novo, uhum. uma forma de ativar é você ir nos pontos históricos, nos castelos, nas ruelas, nas praias, é, estudar sobre a história local e a cultura. É, estudar um pouquinho sobre as, as diferentes expressões, né? Então a forma que cada um ali se comunica, é, entender essa língua local, que seja algumas palavrinhas assim que você puder praticar no, no dia a dia ali, enquanto estiver viajando por lá. É uma coisa que ativa muito é, para trazer esse conhecimento, e até isso eu vou falar depois, porque aqui na China mesmo, obviamente, eu não vou aprender mandarim nem cantonês mas você pelo menos olhar para aquele símbolo já traz tanta coisa que é um símbolo né a, tipo assim a escrita deles é uma parada muito louca tipo, é uma arte assim e esse símbolo traz tanta informação aliás isso é uma coisa muito interessante quando a gente está viajando a gente estudar mesmo essa essa língua pelo menos um pouquinho assim o básico a gente aprender porque traz muita informação por exemplo no Havaí o que muita gente fala é que a língua original da Havaí, ali, que a maioria dos kahunas é, dessa civilização antiga traz, é que o dialeto deles não tem uma palavra negativa. São só palavras de amor. Oi. Então, olha só que lindo. E tipo isso já diz tanto Ai, da civilização, né? já diz tanto daquele lugar.
1: Com certeza, né?
0: Então, é, é muito, muito legal lindo. a gente se aprofundar nisso também, quando a gente está viajando. E aí, pra, é, trabalhando esse chakra Sim. da garganta, a gente, né, desbloqueando esse chakra, você desbloqueia também seu poder de, de expressão, né? Sua, de você falar aquilo que você sente, de você trazer suas ideias, seus sentimentos guardados também, que podem vir à tona através aí dessa, dessa expressão, dessa fala, dessa... Não só da fala, mas de todas as formas, né? De uhum. se expressar e de se comunicar. Então... Isso é muito interessante. E como você foi para a Inglaterra, eu queria perguntar se você sentiu mesmo isso. Porque dizem até que Stonehenge é, é um dos pontos fortíssimos ali desse chakra da garganta.
1: É, então, eu, eu senti assim, para mim, mas agora você falando, eu comecei a a tentar, a, a lembrar do, das coisas que uhum. eu faço por lá e tem tudo a ver também. Porque eu fui com muita sensação de chakra cardíaco, sabe? Sim. Ali em Glastonbury. Só que pensando agora na, na questão do chakra laríngeo, nossa, eu tive muitos desafios no tempo que eu morei lá em relação a isso de tipo, é, me encontrar em situações que eu fui forçada a a falar, sabe, a me expressar um uhum. pouco, porque é uma coisa muito difícil para mim a expressão. Meu chakra laríngeo está sempre desalinhado.
0: É talvez por isso é que você complicado. sempre vai para lá. <risos> Olha então, que loucura. <risos> então,
1: aí agora você falando, eu tô analisando, nossa, faz muito sentido de tipo eu eu ter que falar e, e enfim me expressar e fazer conexão com as pessoas e enfim tem tudo a ver. Então... e olha, eu experienciei sem nem estar ligada nessa questão
0: exato, é, e, e é, é isso vai atuar da forma que tem que atuar para cada um, mas é muito louco assim, quando a gente depois pega para ler é tipo escolher cristal, né a gente escolhe de forma intuitiva depois quando você vai ler sobre uhum. aquele cristal, você fala, meu era tudo que eu precisava <risos> né, então assim é muito doido é... e o chakra é ali bem, do, bem. do terceiro olho é, que traz muito esse despertar da consciência, da intuição, é, traz também nossos diferentes pontos de vista né, sobre a vida, sobre o universo, é, diz muito sobre o servir também, e dizem que um ponto, um lugar no, no planeta que traz essa ativação desse chakra muito forte é a Ásia. Então a Índia,
1: a Indonésia,
0: uhum. Tailândia, Camboja, Nepal, China, Japão, Falam que todos os, os continentes... Tem
1: tudo a ver, Tem né? muito
0: a ver, porque, cara, é aqui que sai... Com a
1: cultura. É,
0: é aqui que sai muita coisa relacionada à espiritualidade, à cura energética, né? Ensinamentos Sim. assim...
1: É totalmente a abertura do terceiro olho, é, ensinamentos
0: né? muito antigos vêm daqui, né? Que depois a gente lapidou e trouxe isso é, para outros países e tal, para outros lugares, mas assim, cara, a maioria sai daqui, né, é muito doido, e com assim,
1: certeza.
0: de novo também, para ativar é você visitar esses templos, né, fazer as trilhas, ir nos pontos históricos, é, explorar toda a cultura voltada ao budismo, hinduísmo, taoísmo, é, as, os mantras, né, uhum. então, os mantras vão com certeza ativar aí, e... Toda, todo o seu corpo espiritual, toda a conexão com o seu eu superior, <risos> o seu eu superior e eu interior, né? Então, assim, é, todo ser humano, normalmente, que vem a Ásia, cara, é muito difícil não trabalhar alguma questão além, assim, né? Uma questão espiritual, uma questão é, relacionada a isso, a intuição, ou, meu, pontos de vista, eu acho que é muito isso. Porque é uma cultura Sim. tão diferente, então não tem como. O choque é muito grande. Né? Assim, eu nunca fui para a Índia, mas todo mundo fala que a Índia é um tapa na sua cara. <risos> tipo assim.
1: Todo mundo que vai volta transformado, é. né? De alguma forma, assim.
0: Porque falam que, meu, é. você nem precisa estar tá muito conectado com a energia, com o yoga, né? Que um monte de gente vai na Índia também para estudar e aprender um pouco mais de yoga. Não, você pode só ir que você vai voltar transformado, porque falam que, tipo, é um... Nossa, é muito aprendizado, é, muita... é uma coisa muito doida. Aqui na China também eu vejo muito isso, tipo... Cara, uma cultura tão diferente, é o que eu tava falando também, só da, da forma que eles escrevem, né? Já é um impacto muito grande você, uhum. tipo, olhar para um lugar e não ver letras que você tá acostumado a ver. Tipo, você vai ver vários uhum. símbolos e realmente você não entende nada, mas é, ao mesmo tempo você também... Se, é isso, você se comunica através de outras formas, né? Então, essa coisa da energia aqui na China é muito forte. Então você vai chegar numa pessoa e você, ela não vai entender nada. Às vezes a pessoa não entende nenhum raio, sabe? E aí como você vai falar com uhum. ela? é Meu, é energia, é símbolos, é você tem que desenvolver uma outra forma de se comunicar que vai além da que a gente já sabe. Então, isso por si só também já já putz, já te traz né, uma outra visão, já, já vai fazer também você trabalhar a sua intuição de você confiar né, nos lugares que você está indo, você não sabe direito. <risos> tipo, então, não tem como. E ainda, quando você vem para cá e ainda, por exemplo... É... Faz aí uma formação em yoga, né, na Índia, ou faz meditações budistas, vai fazer, sei lá, um retiro, um vipassana, né, que está 100% conectado com a energia desse lugar, isso ativa num nível ainda mais intenso, eu acho, né. Então, uhum. eu até digo assim: se a pessoa está vindo para a Ásia, meu, tenta, tenta pelo menos fazer algum, alguma prática relacionada é, ou, sei lá, vem lendo um livro sobre taoísmo, budismo, é, não é em vão, né, que você tá se atraindo por esse lugar. Então, eu vejo muito uhum. isso comigo, assim, cara, eu até tenho um podcast que eu, vou, que eu contei um pouco da, da história, que eu era super cética, não sei o quê, e a primeira filosofia, assim, que despertou um pouquinho para mim e me abriu um pouco mais a espiritualidade foi o budismo. E na época, eu nem... Nossa, eu nunca imaginava que eu ia poder vir para a China, sabe? Tipo, nunca. E aí, meus pais se mudaram para a China. Tipo assim, olha como a vida é muito louca, né? É... E aí, com isso, obviamente, eu tive um acesso fácil, né? De vir para cá e ficar um tempo aqui. E... e é muito isso, olha que loucura. Porque é um lugar que eu me conecto demais, demais com, com a energia... Com os ensinamentos, medicina chinesa, enfim, nossa, uhum. vai longe. E o último, <risos> né, Coronário, que diz muito sobre a unidade, a harmonia, a compaixão, essa visão do todo, né, e amor incondicional. É, dizem que, que o ponto no planeta é a Oceania, que pega ali a Austrália, né, então, é, Tasmânia, é, Barreira. É, Blue Mountains Sim. falam que o Uluru, o luru, nunca sei como fala, né? Mas lá na Austrália e a Nova Zelândia também. Sim. É, Sim. Então você visitar ali o deserto, as praias. É, falam que o, o deserto de Uluru lá na, na Austrália é um portal energético muito forte que ativa muito a, a nossa missão aqui na Terra, é, que limpa. Falam que também parece sai de lá com Parece que você fez uma limpeza energética, assim. É... Sim, tem muito energia, muita energia... É... Falando, falando que tem muita energia do feminino e do masculino, né? Por conta... Meu, eu não sei, eu não posso falar, porque eu nunca fui. Mas, assim, do que dizem, é, falam que é muito forte mesmo. E é um lugar que eu super também sinto essa vontade de, de ir, de conhecer, de aprofundar. Ah, por conta também de toda... Sim por conta dos aborígenes também, que eu tenho muito interesse em, em conhecer mais. assim Então, eu queria muito poder ir para a Austrália. É, e aí, para você se conectar ali, uma, uma das observações que você pode fazer nesses pontos, é, tá, dizem que assim, quando você vai num ponto onde trabalha o chakra coronário, talvez você se sinta um pouco avoado, meio fora do planeta, assim. É, <risos> então, porque você está tão conectado com, com, né, com, com coisas que vão muito além da matéria, fonte, né? é, com a fonte, então, é. tipo, talvez você se sinta meio, né, assim... É, então, é analisar também o que você não deseja mais. Em questão de desapego, falam que pode vir muito forte. É, falam que vem também muitos insights, assim, memórias ancestrais, memórias cósmicas suas suas, assim, tipo, você consegue captar um monte de informação mesmo, né, e ter essa conexão com o com seu corpo espiritual mais forte nesses pontos nesses pontos do planeta é, então, falam que também, tipo alguns portais são grandes, os portais são, tipo, como se fossem umas antenas parabólicas né, que estão ali captando mil informações mil energias e basta a gente estar, tá, de fato, consciente e aberto para absorver tudo isso. Nesse momento aqui, que a gente está quase finalizando o podcast, queria que você desse algumas dicas de estudos ou dicas mesmo do que a pessoa pode fazer quando ela está perto desse portal, né? Quando ela está perto de lugares que, que ela sente que tem... Não necessariamente precisa ser um portal desses que a gente citou aqui, né? Mas, às vezes, ela vai em um lugar ali, uma cidade do lado da cidade dela, e ela sente que, putz, aqui tem uma energia muito forte. Uhum. O que ela pode fazer para integrar essa energia?
1: É, ah, então, eu acho que é muito, é muito pessoal, né? de Cada pessoa consegue se conectar, igual meditação, que cada pessoa tem o seu próprio jeito de conseguir entrar em, em, né, no, no silêncio. e Enfim, acaba sendo bem... Pessoal, mas eu acho que quando a gente está buscando esses pontos, a gente está aberto para sentir, eu acho que a primeira coisa é realmente tentar silenciar e tentar receber as informações que aquele, que aquele ponto está tá emanando. E, e é isso, né? Igual nossos corpos, a gente tem os sete chakras principais, mas também a gente tem uma infinidade de outros pontos. Também na Terra tem uma infinidade de pontos, né? E, e a gente pode se conectar também a esses grandes, os grandes portais, os grandes chakras por meditação por conexão com música é, a conexão com a cultura de cada um desses pontos é muito importante porque dizem né, que, que o, o que são né, esses portais são, são os pontos de entrada nessa grande malha energética ao redor da terra e que eles guardam todo todos os registros, né, do, os nossos registros de, de Gaia, da, da existência, enfim. E é, cada população, cada povo originário que se desenvolveu naquele ponto específico, eles são os guardiões desse conhecimento. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer quando a gente viajar, tentar entrar em contato com, com os locais, com a cultura local, porque vai ter tudo a ver com a energia que aquele lugar tá, tá trabalhando, né? E quando a gente tá tentando se conectar sem estar tá lá, eu, eu, pelo menos, eu me conecto muito através da música. Sim, nossa, eu, eu assim... alguma música nossa, tradicional do lugar, quando eu, eu, quando eu, que eu ouço, daí eu me
0: transporto é, assim, total. quando eu ouço alguma música celta, eu nunca estive por esses lados, né? Mas sempre uhum. que eu ouço música celta, nossa, me arrepia, assim. É muito forte, nossa.
1: Eu acho que a música tem um poder muito forte, né, disso de trazer essa conexão. Total. Para mim é o que mais consigo. E mas eu acho que é muita gente se se abrir, é, tentar ler um pouco sobre isso e deixar muito a intuição né, de como se conectar. É porque quanto mais a gente está aberto para acessar esse conhecimento, mais vai fluindo, né? Porque é uma coisa natural nossa, igual a gente falou, a gente faz parte do sistema, né?
0: Uhum.
1: Então a gente faz parte de tudo isso. E, e é só realmente a gente relembrar de como, como acessar, né? Que esse é todo é, é o objetivo de toda essa transição que a gente está passando aí, né? total onde a gente veio, total. onde a gente é e os portais eu acho que eles são muito importantes apesar de a gente ainda estar tá redescobrindo a potência deles mas só por exemplo a gente estar tá aqui hoje tendo essa conversa é uma coisa que imagina sei lá cinco anos atrás ninguém estava falando sobre isso ou pensando sobre isso né então eu acho que esse assunto tá vindo à tona agora tão forte é, a, indica que é um os portais é, são meios é, fundamentais eu acho para essa transição planetária que a gente está são, são é uma forma da gente conseguir se conectar ainda mais com, total é,
0: com toda a energia e uma das coisas também é, interessantes é que quando você chegar né perto de de um lugar um portal na verdade isso é uma coisa que eu faço, assim, é uma coisa minha, uma crença minha, pessoal, mas, assim, eu acho importante que, tipo, quando eu tô chegando num, numa nova cidade ou num novo país, né, se eu estiver viajando e tal, é, tipo, no avião eu já tô ali sintonizada nas músicas e meio que já, <risos> tipo, já começa um processo de meditação, assim, né, ficar, trazer a presença ali. E normalmente eu já tô tipo. Eu não sei, porque quando eu tô viajando, eu tô sempre muito grata, por... só por poder estar tá viajando, né? E assim, eu, eu agradeço, aí eu já chego, tipo, no avião, já tô agradecendo pelo lugar, por esse campo de consciência, por tudo que ele vai me trazer, que ele já tá me trazendo. É... Tipo, eu já meio que faço. Eu não sei, mas eu gosto sempre quando eu tô chegando num ponto assim, numa nova cidade, ou num grande se eu sei que eu estou indo para um grande portal principalmente assim é trazer esse respeito essa consciência e simplesmente agradecer porque né tipo tá nada como a gente falou nada em vão que você está indo para esse lugar que você está sendo chamado para esse lugar e essa energia está te chamando também por algum motivo então eu acho importante ter esse respeito e e essa consciência, acho isso incrível. E até uma, uma das coisas, assim, nessa segunda temporada do podcast, eu tô trazendo vários, várias pessoas com vários saberes e, e muita gente, todo mundo tá falando o quanto todo o nosso conhecimento, todo o conhecimento, como a gente tá redescobrindo, né? Todo esse conhecimento ancestral de novo. E não é em é, vão é, que ele tá vindo à tona novamente. é. Sim. Porque acho que ficou um Sim. tempo meio parado, né assim meio estagnado, só em um grupo uhum. de pessoas. E parece que agora esse conhecimento está meio que indo para o mundo mesmo, expandindo, sendo mostrado para outras pessoas, chegando né, em mais pessoas. E também não é em vão, né?
1: Ah, com certeza. Tudo que era muito do oculto, do misticismo, está tudo sendo aberto agora, né? Porque realmente é a época que a gente... É o que pede, né? A época que a gente está vivendo. E, e que bom, né? Quer dizer que a gente tá pronto para dar aí um salto. Exato. É, é bem isso. Tá assim. é. Uhum.
0: Tipo, não é em vão. Assim, se a gente não conseguisse aguentar essa energia, ela nem iria vir pra gente. Então, se, Sim, se esse conhecimento exato. tá chegando no seu campo, né? Tá chegando para vocês, pra, até para qualquer pessoa que tá ouvindo agora... É porque você está pronto para receber essa informação e integrar essa informação em você. E acho que o mesmo os portais. Se você chegou naquele lugar, naquela cidade, naquele portal, é porque você está pronto também para ou e porque você tem alguma coisa ali para olhar, para integrar e sentir, né? Principalmente. Então é estar tá muito aberto para esse, para esse, para essa consciência.
1: E o que eu penso muito é que é, Gaia em si, né, tá também nesse processo de evolução. Só que a gente tem que a gente tem que dar esse salto todo mundo junto. Então acho que por isso está tendo essa grande disseminação de, de informação, porque o planeta tá tá assim no processo também. Então a gente tem que acompanhar para a gente poder passar por essa transição de forma cada, de forma mais fluida, mais harmoniosa, né? Então a gente tem que realmente acessar é, todas essas ferramentas que estão aparecendo aí para gente. Realmente não é à toa.
0: Total. Gente, é... Ai, se, der, se desse a gente ficava aqui o dia inteiro falando, porque é tanta coisa, ah. né? É tanta informação uhum. e, assim, é o que eu sempre falo. Eu trouxe aqui um resumo, né? uma base do, dos conhecimentos, mas se você sentir de se aprofundar, vai fundo... Eu acho que a melhor forma, no caso dos portais, para você se aprofundar é, se possível, ir nesse portal. Se não puder ir, meu, pesquisa, leia, leia mais, é, ouça né, as músicas, medita é, focando a sua energia nesses pontos, nesses portais. Com certeza você vai receber vários insights aí. E queria te agradecer, Bárbara, <risos> por participar ah, do podcast. Obrigada. Por trazer todo o seu Ai, eu conhecimento. Muito feliz.
1: <risos> ah, eu amo falar disso. Ai, mas, realmente, por mim, eu ficaria aqui mais horas e horas conversando. Ah, eu adoro. Eu adorei. Gente, também,
0: <risos> quem sentir de seguir a Bárbara no Instagram, ali ela já tem vários posts falando sobre isso. É, então, com certeza, dali você vai conseguir tirar mais algumas informações e adentrar mais nos portais. E, e é isso. <risos> Se você curtiu esse episódio, compartilha com as amigas e com os amigos. Segue aqui o podcast, que toda semana tem um episódio novo. E se sentir, me segue lá no Instagram, arroba Rituais de Júpiter, que eu estou sempre falando sobre o podcast e também contando um pouquinho das minhas jornadas místicas.